0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenas tardes, en una edición especial salimos hoy día en Sin Guión. No salimos en la mañana, pero estamos con ustedes acompañándonos por las noticias, como siempre, en la tarde de hoy. Empezamos, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicito un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o asfactory nivel de liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamife.com Cambio seguro Casa de cambio digital registrada en la SBS Cambia dólares y por internet desde su web o aplicativo Puse el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro Descubre cómo CUAVI protege a las familias y comunidades por sus protocolos de respuesta ante emergencias relacionadas con el gas natural desde el monitoreo continuo de la red de distribución hasta la organización de simulacros de emergencia en colaboración con defensa civil y autoridades locales. Este video ya con el, el auspicio de Quavi, una empresa de promigas. El gas natural desempeña un papel fundamental en la vida de numerosas familias. Coavi estableció una serie de protocolos de respuesta ante emergencias para salvaguardar la seguridad de las personas en todo momento. Coavi monitorea continuamente y en tiempo real la red de distribución de gas natural. Coavi organiza simulacros de emergencia en colaboración con defensa civil y autoridades locales. En casos de emergencia relacionados con gas natural en la vía pública es fundamental mantener la calma y llamar a la línea gratuita 10. 1808, opción 1. Cuavi responderá enviando una cuadrilla para evaluar la situación y garantizar la seguridad de todos los involucrados. Asimismo, es importante reportar cualquier actividad sospechosa que pueda representar un riesgo para la seguridad de todos. La seguridad de las familias y la comunidad es la prioridad de Cuavi. Muy bien, y tenemos una crisis en justicia, crisis en todo el sistema. No solo en el Ministerio Público, también en el Poder Judicial en el sistema carcelario. Es decir, en todo lo que da taña a la Administración de Justicia en el Perú. Pero es en el Ministerio Público donde efectivamente los problemas han saltado. Y vienen saltando, hay que decir, desde hace varios años. No en vano desde que se destituyó a Carlos Ramos Heredia, en la época ya cuando todavía había Consejo Nacional de Magistratura. Y luego se ha destituido a Chávarri a Galvez a Rodríguez, ahí van cuatro, y suspendida, Patricia Benavides, cinco fiscales supremos. Hay una crisis. Pero cuando hay crisis, ¿no es cierto? Hay la oportunidad de hacer enormes cambios, podrían ser beneficiosos. Sin embargo, hay también muy malas ideas. Y en este bloque vamos a hablar de algunas malas ideas. Mala idea número uno. Esta es propuesta por el almirante Montoya. El congresista Montoya ha presentado un proyecto de ley para declarar en emergencia y reorganizar al Ministerio Público. Suena bien, pero tiene, tiene simplemente dos artículos y su reorganización pasa por destituir a todos los fiscales supremas, A todos. O sea, a Pablo Sánchez, a Delia Espinosa, al señor Villena, a los tres que quedan, ¿no? A todos. Y serían los fiscales superiores titulares que en orden de antigüedad asumirían el control en una etapa transitoria que no sabemos a dónde lleva, del Ministerio Público. Miren, destituir salas enteras de la Corte Suprema es algo que hacen los dictadores. Lo hizo Juan Velasco Alvarado, ¿no es cierto? Destituyó toda la Corte Suprema, si no, no hubiera podido ser dictador del Perú. Y lo hizo también Alberto Fujimori en 1992. Exactamente lo mismo, destituyes a toda la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia es un balance, en una sociedad democrática. ¿Un balance a qué? Al abuso del poder, sea del legislativo, sea del ejecutivo. El legislativo ha tratado por todos los medios de que ese balance desaparezca, interponiendo acciones ante el Tribunal Constitucional que controla y domina para que los ciudadanos no puedan interponer amparos contra el Congreso de la República. Por eso es una muy mala idea el proyecto del señor Montoya, porque no podemos emular a dictaduras que haya una crisis en el Ministerio Público no implica la destitución de todo, ¿no? Hay que destruirlo todo para que vuelvan a, a nacer algo nuevo. Ese milismo, la verdad, no conduce a ninguna parte. Segunda mala idea. A ver, ¿qué ha propuesto el Congreso? Plantear una comisión investigadora, como se nos había ocurrido antes, por las declaraciones de Jaime Villanueva, con ocho miembros, ¿ah? ¿eh? Uno por cada partido que hay en el Congreso, multipartidaria con 120 días para hacer su informe. A ver, ¿por qué esta es una mala idea? ¿Es una mala idea una comisión investigadora? No, no sirve para mucho, pero podría ser un mecanismo, ¿no?, de investigación interesante. El problema es que los sindicados por Villanueva son congresistas. Son congresistas. Es decir, eh, Patricia Chirinos, Liza Chaís, Balcázar, Marta Moyano, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y su fábrica de trolls, ¿qué van a investigar? Y todo es multipartidario también, porque todos tienen alguno metido en la colada, además de todos los niños, y además de todos los congresistas a los cuales se les ha archivado investigaciones a cambio de sus votos para desgenistrar a Soraya Ábalos. ¿Qué cosa van a investigar que no sea a sí mismos? Tendría que lograr una comisión de personas que tienen relación alguna con estos hechos, pero lamentablemente todos los nombrados pertenecen a diferentes partidos. ¿Qué cosa van a hacer en un congreso, como dice Augusto Álvarez, mediocre y corrupto como este? No es una buena idea. Que investigue el Poder Judicial, finalmente los jueces en esto por lo menos no están tan complicados como congresistas y fiscales no es cierto y amenazar con que van a denunciar a Gustavo Borriti, van a denunciar a Vela y a Barba a Vela y a José Domingo Pérez eso no tiene la más mínima razón de ser en realidad acá lo que hay que hacer es una investigación prolija de lo que ha dicho Villanueva si se puede corroborar o no se puede corroborar no basta con su palabra no es un testigo leal tiene que haber otras no es cierto otras corroboraciones pero en lo que se puede hacer, se tiene que hacer. ¿Qué otras malas ideas hay? A ver, mala idea tres, la siguiente, por favor. El fujimorismo quiere cambiar el sistema electoral peruano. Y esto tiene que ver también con el sistema de justicia. Como ustedes saben, la Corte Suprema designa un miembro de los cinco en el Jurado Nacional de Elecciones. Otro miembro sale del de Ministerio Público. Otro miembro de las facultades de Derecho de Universidades Privadas y otro miembro de las facultades de Derecho de las Universidades Públicas. Y un quinto miembro del Colegio de Abogados de Lima. ¿Por qué el Colegio de Abogados de Lima? Porque así está en la Constitución. Pudo haber sido el Colegio de Abogados de Junín, pero no, el de Lima. Y pudieron haber sido todos los colegios de abogados del Perú. No, el de Lima. Así que los abogados de Lima, yo entre ellos, tenemos que ir a votar por el representante. Por supuesto, los abogados de Lima no le dan mucha importancia a esa votación. Y sale alguien que normalmente tiene, tiene algún compromiso con algún interés particular, que ese es el problema más grave. ¿Qué propone el fujimorismo? Por ley, hoy, el presidente del jurado Nacional de Elecciones es el representante de la Corte Suprema. Por ley. Ya está. Está en la Constitución la ley. Hay que cambiarlo. Entonces, que entre los cinco se reúnan y entre ellos elijan a su presidente. Entonces, claro, puede terminar pasando que el representante de las universidades públicas, el representante de las universidades privadas, o el representante del Colegio de Lima preside el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso preocupa. Porque esos personajes normalmente sí tienen un contacto mayor con la política. Tienen, por lo general, un contacto mayor con la política. Mala idea. Mala idea de reforma. Por algo quieren sacar de la Corte Suprema, que es además, ojo, el que más experiencia tiene, porque viene de un tribunal y el Jurado Nacional de Elecciones es un tribunal electoral, eso es lo que es. Mala idea. Tenemos otra mala idea, esta viene del Ejecutivo. Como ya no saben qué hacer, entonces el ministro, el ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia, se ha ido a El Salvador para hablar sobre las cárceles de Nayib Bukele. Esperemos que no le copie el modelito. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito, porque de repente el señor ministro está un poco desencaminado. El señor Mukele ha construido una cárcel para meter 80 mil presos en un país que tiene 5 millones de habitantes. En el Perú tendrías que hacer una cárcel para 500 mil personas, para medio millón de peruanos para mantener, ¿no es cierto?, la equivalencia. ¿Se necesita construir cárceles en el Perú? Por supuesto que se necesita. Lo primero que hay que hacer, además, es rehacer las cárceles que tenemos. Muy antiguas, hacinadas, sin servicios básicos, un baño para 40 personas. Estamos hablando de condiciones inhumanas de hacinamiento. Entonces, hay ANCON 3, hay ANCON 4, puede seguir creciendo, ¿no es cierto?, Marisol perestello nos contó hace varias semanas ya que estaba todo listo. Está todo preparado en el Ministerio de Justicia. Hay proyectos, planos, obras, expedientes, tasaciones, todo. Lo único que falta es la voluntad política de seguir construyendo cárceles. Para eso no es te tienes que ir a Salvador. Pero a nadie se le ocurre en su cabeza que para emular a Nayib Bukele vamos a meter presos a medio millón de peruanos. Qué le ha admitido que tiene una tasa de error del 10%. Porque de los 70.000, 7.000 son inocentes y lo ha admitido. Pero son errores, ha dicho. Eso pasa. ¿Acaso lo no pasa en otras policías del mundo? Claro, pero no, al, no a ritmo de 10%. ¿No es cierto? O sea, primero te chapo y después decido qué cosa eres. Complicada situación. ¿Por qué va a ir el ministro de Justicia a ver qué puede traer del de Salvador? Porque funciona políticamente. Bukele es un presidente muy popular. Los autoritarismos son muy populares en América Latina. Entonces, tal vez intentarán que algo se les pegue, algo, algo se les pegue la popularidad al régimen sumamente impopular de Dina Boluarte. Pero lo cierto es que a pesar de todas estas malas ideas, hay un problema. En el Perú hay una serie de actividades corruptas están judicializadas y que necesitan condena. Y hay otra serie de actividades corruptas que todavía no están judicializadas y que necesitan judicializarse Lo que ha develado Villanueva al final del día es eso, situaciones corruptas que tienen que ser judicializadas, como esta, por ejemplo, esta que Henry Ávila, miembro del jurado de la Junta Nacional de Justicia, pide favorecer a la minera Jan Sao Mining in Perú. El tema no era, eh, como creímos, Río Blanco, no, es Ginsau Mining Perú, que sí tiene operaciones en Marcona. Y esto involucra al ministro Félix Chero y al señor Henry Ávila. Henry Ávila era miembro de la Junta Nacional de Justicia. Ya le aceptaron la renuncia, ya declararon el cargo vacante, ya invitaron a presentarse al señor Abraham Siles, que es el primer suplente. Pero miren ustedes qué complicado. El Congreso ha tratado de sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por ninguna razón, por ninguna causa válida en realidad. Pero esta, esta sí era una causa grave. Era tan grave que ha motivado la renuncia del propio Ávila, porque sabía perfectamente que no se podía quedar. Él alega inocencia y renuncia. El señor Chero alega inocencia también y dice que no le sorprendería que Villanueva haya usado su nombre. Pero lo cierto es que el terreno en cuestión pasó al Ministerio de Defensa y luego regresó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo cierto es que Ávila tuvo una relación con esa empresa. Y lo cierto es que esa empresa tiene una exploración de Marcona Y lo cierto además, como vimos ayer, es que Ávila le da una calificación extraordinaria a Patricia Benavides, igual que Tomber. Están por escrito. Son párrafos que no tienen en realidad mucha relación con la realidad. Después de haber visto el desempeño de eh, la señora Patricia Benavides. Que no es capaz de dar una entrevista a un medio de comunicación. Porque no tiene las habilidades para comunicar. Ella solamente lee textos en telepronta ¿De dónde salieron todas estas cosas maravillosas? Y esos son los hechos. Esos son los hechos y sobre esos hechos ya el procurador, no el Ministerio Público, pero ya el procurador ha presentado una denuncia. La puede presentar cualquiera, es verdad, pero la fiscalía la tiene que hacer suya e investigar a el señor Ávila y al señor Chérez y ver qué se intercambió. Y no estar en plan de vamos a abrir procesos. No, no, no. Vayan sobre las cosas concretas y claras que hay. Si no hay nada, no hay nada pero sobre esto se tiene que ir. Y ir caso por caso, porque al final del día necesitamos las sentencias. En este momento del caso Lavallato hay 17 procesos que están en juicio oral o con acusación presentada. Esos procesos tienen que sentenciarse en los próximos dos años. Hacer una dedicación full y eso depende ya no de los fiscales, depende de los jueces. Y los jueces tienen en esto un papel protagónico que no se está viendo. Porque si los jueces consideran que se les están presentando causas que no tienen fundamento, tienen que archivar, no morirse de miedo. Y si consideran que tienen fundamento, pues adelante con los casos hasta que se consigan las sentencias que se tienen que conseguir. Vamos a la pausa y regresamos con otro lío que ha merecido respuesta esta mañana sobre el pacto entre el gobierno, el fujimorismo y APP. El primer ministro ha dicho lo suyo, no se lo pierdan, pero vamos primero con la pausa Samsung. Chatear con el mundo en su idioma ahora es mucho más fácil gracias a Galaxy AI. Veamos el siguiente video para conocer esta función. Bien, y ayer les presentamos esta noticia: Alberto Fujimori asume el liderazgo de Fuerza Popular, ¿no? Da declaraciones, habla sobre las elecciones, no dice nada así sobre Keiko, sobre Kenny va a postular, comenta sobre Montesinos, y finalmente dice con toda claridad que el Fujimorismo y Fuerza Popular apoyan al gobierno de Dina Boluarte hasta el año 2026. Pacto sellado por Alberto entre Dina y Keiko. Inmediatamente, ayer comenzaron las dificultades, porque como les hice ver en estos días, ese pacto hace que Fuerza Popular tenga que asumir el pasivo de este régimen. A cortas de unas elecciones, es lo peor que te puede pasar, sobre todo si Dina Moluarte tiene 49 muertos encima y es probablemente la presidenta más impopular del Perú, creo que por un tiempo la ganó Toledo, pero ahí va, la presidenta más impopular de la historia del Perú, desde que se mide la popularidad de los presidentes, y la más impopular de América Latina. ¿Quién quiere abrazar a Dina Boluarte en un proceso electoral? No, nadie. ¿eh? Por eso ayer, Patricia Juárez y eh, Marta Moyano, tenemos la noticia de gestión, salieron a decir, no tenemos ningún pacto, ¿eh? no tenemos ningún pacto. Miki Torres dijo, somos absolutamente de oposición. Bueno, todos nos hemos reído porque no parece, ¿no? Eh, este gobierno se sostiene en el Congreso con Fuerza Popular y APP. Y APP, que es el papá y Dina es la mamá, por alguna razón, Dina escogió la metáfora, ¿verdad? Porque se siente así, ¿no? César tú es el papá, yo soy la mamá y caminamos juntos en esta familia. Hay un pacto de facto. No hay un pacto formal, ¿no es cierto? No hay una alianza, no. Pero se apoyan mutuamente en un pacto de durar, de sobrevivencia. Si el fujimorismo hubiera querido que Ina Boluarte saliera del poder, estaríamos en proceso electoral ahorita. O no les dio la gana. No les dio la gana. Así de claro. Ni siquiera cuando Nano Guerra quiso hacer unas elecciones en su 2023, no les dio la gana. Ni a ellos, ni a sus aliados. A sus otros aliados de facto también. Renovación Popular, Avanza País, APP, y al final están todos porque hasta un Libre está votando con ellos en la subcomisión de acusaciones constitucionales para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Están todos juntos en esto. Es el mismo pacto. Pero Alberto Tarola hoy en la mañana bueno, salió a decir lo suyo. Y veamos primer tweet, por favor. No existe ninguna alianza con ningún partido político, ni tampoco con el futbolismo, en el Congreso o alguna alianza de tipo político. Pero, a ver, ¿cómo no pues? Si los ministros del gabinete, <risa> algunos son pedidos. O sea, el canciller es un ministro que cuenta con las simpatías del futbolismo, el de salud con las simpatías de APP. Así podríamos seguir. O sea, tampoco salen de la nada, ¿no? Por si acaso. Pero este segundo tuit, este sí es bien interesante, porque es un mensaje a Alberto Fujimori. Ha dicho el primer Alberto Tarola, ex el expresidente Fujimori ha brindado declaraciones y lo que desearíamos desde el Poder Ejecutivo es que siga cuidando su salud. Porque esa es una de las razones por las cuales entiendo los jueces han concedido el indulto. Un momentito, acá hay varios problemas, no, no saquen el tuit. Primero, los jueces no han concedido el indulto. Lo concedió Pedro Pablo Kuczynski. El indulto es una atribución presidencial. Al decir él que es abogado, que los jueces han concedido el indulto, lo que está diciendo es que el Tribunal Constitucional le ha dado un indulto que no merece. ¿eh? Me parece. Y lo segundo es, mira Alberto, te hemos dado un indulto porque estás enfermo. Así que o te haces el enfermo, ¿no es cierto? O te quitamos el indulto. No te vas a pasear a Yoko en Plaza como Cusillat. Lo que desearíamos es que cuide su salud. Suena, pero ¿no? La mafia italiana. Que cuide su salud, señor presidente. Porque para eso le hemos dado su indulto. O sea, cállese la boca, señor. Pero ni los fujimoristas, ¿no? ¿eh? Ni los fujimoristas que no pueden desautorizar a su fundador. ¿Qué problema, no? Y Alberto Fujimori estaba feliz hablando, encantado. Discutíamos en la mañana con Augusto Álvarez si fue improvisado, espontáneo, armado. Y creo que ambas cosas, ¿no? Yo creo que Fujimori está feliz de salir a pasear al Yoko de Plaza, porque, claro, después de tantos años enterrado, eh, le gusta ver gente. Pero que lo esperara un reportero de Willax paradito con el micrófono, eso implica una llamada, ¿no? Una coordinación, por lo menos. No hay reporteros parados en Jockey Plaza a ver quién pasa, ¿no? Obvio. Así que las cosas se han comenzado a complicar dentro del Fujimorismo, Porque hay un sector que le tiene mucho cariño a Alberto Fujimori, bastante más que a Keiko Fujimori. Se les ha complicado el panorama por estas declaraciones. Y Alberto Tarola les ha lanzado un salvavidas, hay que decirlo. Hay que decirlo lo que les ha lanzado un salvavidas, lo que prueba que hay un pacto de facto muy bien, nos tenemos que irnos sin antes mencionar a nuestros auspiciadores Prestamipe.com donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas, solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o as factoring y ideas en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com cambio seguro, casa de cambio digital, registra en la SBS cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo, usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Compartan este programa. Mañana salimos en horario habitual a las 9 y 50 de la mañana. Nos vemos. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.